0: Este programa es traído a ustedes por Mami Pachita. Mami Pachita es una marca guanajuatense, orgánica y artesanal dedicada a tu cuidado capilar y corporal. Te ofrece productos como shampoos que evitan la caída y estimulan el crecimiento de tu cabello, así como acondicionador, gel y crema corporal. Además, puedes rellenar tu envase las veces que quieras con un 10% de descuento. De esta manera, Mami Pachita cuida el planeta y cuida tu bolsillo. Para más información y pedidos, Ve a sus redes sociales, los puedes encontrar como Mami Pachita en Facebook o arroba Mami Pachita en Instagram. Te dejamos con un nuevo capítulo de Degenere. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Degenere, ya el número 11. Estamos en este episodio, me acompaña mi tocallito Josefat Abimelec. Hola racita, ¿cómo están? Y una vez más, debido al auge que tuvimos en el episodio número 9 y, y que nos pareció súper interesante que estuviera aquí con nosotros la doctora María Hernández, nos acompaña desde una videollamada que está siendo grabada por aquello de los confinamientos y la cuarentena. Pero aquí está con nosotros y ahora va a ser la dinámica un poquito diferente, pero ojalá les agrade también este episodio. Nos acompaña
1: la doctora María Hernández. Hola, ¿cómo están? Gracias de nuevo por la invitación y por la propuesta. Y bueno, me parece importante que eh, ustedes que son protagonistas de esta emisión nos ayuden un poco a entender la, el trance que los varones tienen en este en este momento en, en el que el confinamiento da una serie de pautas para, el, para entender la masculinidad de una manera diferente, pero sería muy importante escuchar a ustedes dos que son psicólogos y que nos pueden dar muchos consejos y muchas reflexiones en relación a lo que está pasando en México y en el mundo. La propuesta mía es hacer una serie de preguntas a ambos para que ambos nos den su, su visión y, y nos compartan. La primera pregunta es cómo eh, ustedes han vivido esta etapa del confinamiento en su en, en los aspectos más generales, en si ha cambiado la rutina, cómo, ¿cómo es que han vivido estos estos días de pandemia?
2: Este Hola, muy buenas eh, tardes, días, noches. Fíjese, doctora, que mi vida eh, muy generalmente sí cambió, eh, más que nada por la cuestión de mis actividades. Yo generalmente era una persona que andaba... De arriba para abajo, iba a capacitaciones, iba a ciertas eh, pues ahora sí conferencias y cosas así. Pero ahora que todo eh, pasó esto de la pandemia, pues se han modificado en el sentido de que hay una interacción que, pues ahora sí si me quiero capacitar, tengo que meterme a los foros o algunas situaciones de de, de hecho del, del, del INS o del ISTE, hay unas capacitaciones muy buenas que hablan sobre el COVID pero otra de las cosas que he hecho normalmente es que yo hacía ejercicio en un gimnasio y ahorita lo que hago es una planeación estratégica de cómo hacerlo en casa y que tiene que ver con ciertas, este, pues ahora sí, activarme para poder seguir eh, pues teniendo una buena salud, ¿no? También otra de las cosas que he hecho es cal calendarizar mis, mis actividades Seguir levantándome temprano. Al principio, no lo voy a negar, tuve problemas este, para regular mi ciclo del sueño porque empezó a, a alterarse. Yo dormía más o menos, porque generalmente así soy yo, ¿no? Dormo a las 2 de la mañana y me levanto a las 8. Al principio de este confinamiento, o autoconfinamiento, empecé a dormirme a las 3, 3 y media, 4 de la mañana. Y tuve que hacerme consciente de las de las modificaciones este, físicas que tuvo este confinamiento y que efectivamente pues en el día a día tenía muchísima más energía y empezaba como a pues a quedarme más eh, sentado en la cama o estar acostado entonces todo eso lo tuve que cal calendarizar tuve que hacer este, ciertas actividades y ciertos movimientos para poder sobrellevar este confinamiento. Una de las cosas que hago generalmente es levantarme a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana, y desde ahí empezar a hacer las actividades que tengo como lectura, compré un rompecabezas uh -huh. para hacer en casa, y también de lo que me ha tocado en familia o lo que me ha tocado también como desde mi ser psicólogo. Me ha tocado bajar las ansiedades porque mucho de esta pandemia o muchas personas en esta pandemia también nos um, adjudicamos ciertos síntomas de la enfermedad por estar a veces de ir al súper o de ir a comprar algunas situaciones. Esta semana le comentaba a mi tocayo que tuve dos situaciones donde mi hermano empieza como con calentura. Tuvimos que ir a comprar el termómetro las pastillas, ver las cuestiones de otros síntomas, pero mi hermano lleva ya en autoconfinamiento el tres semanas, casi el mes, entonces es ubicar a las personas en la realidad, que también me toca dentro de mi labor como psicólogo, porque ahorita tengo mis pacientes vía internet o vía, vía telefónica, este, y muchas de las personas estamos perdiendo o se está perdiendo la cuestión de, de esta realidad que se vive y se empieza a asumir la enfermedad o el COVID-19 en, en una cotidianeidad donde realmente nos cuesta ubicarnos el saber que al fin y al cabo estamos en el confinamiento y hay una menor este, situación de, de adquirir esta enfermedad, ¿no? Y más o menos es lo que estaba haciendo. <ríe> Creo que me desvió un
0: poquito.
1: Ok, no, pero está bien. ¿Y, y vos cómo hace? Dígame. <risa> Bueno, eh, por la naturaleza de,
0: de mi trabajo, yo no he tenido eh, mucho, mucha opción como de, de confinarme. Si bien solo es como de la casa al trabajo y del trabajo a, a la casa y, y de ahí en más, a lo mejor alguna salida esporádica a la tienda y regresando inmediatamente, lavarse las manos porque agarraste las llaves, monedas, etcétera. No he tenido a lo mejor esta sensación de demasiado encierro en la cuarentena porque bien que mal, agarro el coche y salgo a trabajar. Y yo creo que lo que nos cuesta mucho trabajo, y no sé si sea únicamente a mí o a alguien más que nos escuche, este, no sé si le, le suceda a, a mi tocayo, bueno, él vive todavía con su familia nuclear, uh -huh. y yo ya convivo únicamente con, con mi esposa. Creo que lo que nos cuesta muchísimo trabajo... A lo mejor cuando vivimos únicamente dos o tres en la casa Es justamente estar aislados de, de más personas Y a lo mejor como de no convivir con, con el resto de la familia Cuando se está acostumbrado a, a la convivencia Por ejemplo, semana con semana, no sé, cada domingo Por ejemplo, esto de las comidas en la casa de la abuela Es algo que cuesta mucho abandonar Y que incluso las familias se niegan de pronto a abandonar estas rutinas, ¿no? De, de ir a comer, de salir o de seguir encontrándose un día específico a la semana para, para convivir. Y era lo que le comentábamos hace rato a, a mi tocayo. Es muy complicado yo creo que vivir en una sociedad en la que se valora tanto la reunión familiar o la unión y la cohesión social y de repente que te la prohíban que te la limiten, es luego lo que a lo mejor psicológicamente te hace entrar como en esta negación o de quiero salir o necesito salir, necesito ver a, a mis papás, a mis abuelos, X o Y. Entonces, personalmente yo no siento tanto ese confinamiento porque sí he tenido como que estar saliendo y entrando de la casa, pero sí el hecho de, por ejemplo limitarme en ir a ver a mis papás o a mi hermano o a mis abuelos, si sí es a lo mejor un poquito lo que lo que estresa o lo que da así como ansiedad de no saber también cómo viven ellos esta situación.
1: Ok, y entonces, pensando un poco en, en su ser psicólogos, a mí me queda perfectamente claro que no es lo mismo estudiar la profesión, eh, ser psicólogo eh, en mi condición de varón que en mi condición de mujer cuando he trabajado con algunos estudiantes que están haciendo la tesis, lo primero que yo hago es una reflexión acerca de qué implica para la psicología que quien la ejerza sea, sea mujer o sea varón, de hecho eh, en los últimos tiempos la psicología se ha, se ha permitido esta, eh, esta discusión acerca de si los psicólogos deben de pensar en el género como un dispositivo del de trabajo con el otro o sea, no es lo mismo trabajar en psicología con mujeres que con hombres, porque tampoco es lo mismo trabajar con niños que trabajar con adolescentes que con adultos. ¿Cómo es que desde la distinción que, que, que los psicólogos tienen de hacer eh, diferencias, ¿cómo es que ustedes ven que la psicología debe de atender a los varones? Y luego, ¿cómo es que ven las cuestiones que tienen que ver con el confinamiento? Porque eh, en este momento del confinamiento y de lo que nos atraviesa, a partir de esta emergencia, lo doméstico, que es lo femenino, está tiene una prioridad. Porque lo público, lo masculino de la calle, pues se ha diluido. ¿Cómo la ve desde sus ser psicólogos acerca de lo que está sucediendo ahorita? Porque ambos tienen enfoques totalmente diferentes acerca de la profesión que ustedes estudiaron. No sé si nos pudieran compartir.
0: Creo que habría que, no sé si recalcar o, o dejarles claro, es la oportunidad perfecta para que los varones en este momento primero prendan como el foco de atención a lo que se hace en la casa cuando ellos no están. O, o en estas actividades a lo mejor en la, en la que desde hace muchas generaciones los varones nos hemos estado ausentando en estas actividades domésticas y creo que valdría la pena que nosotros como varones o las personas que nos escuchan, los varones que nos escuchan, pongan atención primordialmente a lo que sucede cuando ellos no están, a estas actividades que se realizan cuando ellos no están. Que es lavar los trastes, lavar la ropa, eh, tender las camas, cocinar y primordialmente ver estas actividades y qué es lo que se realiza y la importancia que tiene y el peso que tiene para mantener esta maquinaria social que al, al final es, es una parte muy, muy, muy importante y que la verdad es que nosotros nos ausentamos mucho de ella. Ya que se tenga identificada, poder involucrarse, a lo mejor va a ser difícil que lo hagan de lleno y que lo hagan bien, a lo mejor, en estas actividades, pero sí que se vayan involucrando y que vayan realizando estas labores, que aprendan a, a realizarlas si, si, no es, si es que no no saben o no dominan estas labores, pero sí empezarse a involucrar y dejar también de estigmatizarlo como algo que el varón no debe hacer. Normalmente nosotros como varones, ya sea si tenemos a alguien que nos ayude, una trabajadora doméstica, por ejemplo, pues simplemente nosotros pagamos por ese servicio y nos desentendemos por completo de la labor, pero no somos conscientes de cómo cuántos trastes ensuciamos o de cada cuándo se ensucia o cada cuándo hay que barrer la casa que normalmente es diario tener que estar barriendo, limpiando y darle mantenimiento a, al hogar este y normalmente nos desentendemos porque simplemente llegamos, pagamos, que es digamos la manera en la que los varones solemos resolver las cosas, que es con dinero, y nos desentendemos completamente de este autocuidado o, o esta situación de, de nosotros poner atención a estas, estas labores. Y muy importante, yo creo también, es no frustrarse porque las cosas no salen a lo mejor a la primera, porque luego seguramente va a pasar. Yo, yo sé que también habrá, se, se escucha raro, pero también va a Van a necesitar de repente los varones a lo mejor este acompañamiento y paciencia de determinada forma para que las mujeres ahora sí que los tomen de la mano con la paciencia del mundo y les indiquen cómo es que se realizan estas actividades. Ya si no quieren, pues métanse a YouTube y seguramente van a encontrar un tutorial de cómo lavar la ropa, etcétera, ¿no? Siempre es bueno empezarse a, a involucrar en estas labores y yo creo que también eso, empezarse a involucrar y hacer estas tareas manuales, va a ayudar a, a hacer más llevadero este, este confinamiento.
1: Un poco como integrarlos a la rutina personal, ¿no?
0: Sí, y sobre todo también familiar, porque si hemos estado tanto tiempo en la periferia o el hombre sale a trabajar, se desentiende no solo de las labores domésticas, sino también de la dinámica familiar. Ahorita forzosamente tiene que estar inmerso en ella y entonces cuando metes a los varones en la dinámica familiar y los obligas a estar inmersos es modificar completamente la dinámica. Y ahí es a lo mejor cuando de repente las estructuras se alteran y empiezan a surgir estos elementos, por ejemplo, de violencia doméstica, porque pues, el varón no está acostumbrado a estar ahí, los hijos no están acostumbrados a tenerlos ahí a los varones, las esposas también no están acostumbrados a que ellos estén ahí, y entonces empiezan a generar ya muchísimo más claras estas fricciones que también hay que trabajar y a lo mejor ya me toca yo a andar un poquito más en eso. Yo desde la práctica privada que, que tengo, eh, hay muchas...
2: Bueno, depende de varón a varón y depende también de la etapa... ...de vida en la que se encuentren... ...o la cuestión generacional... ¿no? ...porque tengo varones de... ...20, 30 años... ...las cuales algunos... ...están en esta cuestión de confinamiento... ...y nunca se les había permitido... ...o... ...nunca se había dado la oportunidad... ...de tener una conversación con papá... ...hay algunos que regresan... ...este... ...a sus casas... ...para hacer el home office... ...y se dan estas... ...estas conversaciones... Eh, que generalmente no se habían podido dar O que no se habían podido permitir Por no habitar el mismo espacio O si en el mismo, si en el mismo espacio pues Pero no en las horas determinadas, ¿no? Eh, de las cuales están conjuntos o están juntos Hay otros varones que les cuesta todavía eh, Dentro de la, de la práctica que tengo les cuesta todavía asumirse como una persona desempleada. O de hecho, esta cuestión de, de irse a la casa es asumirse como una persona desempleada y asumirse como una persona que no produce y no genera algo para la sociedad o para su familia. Pero sin embargo, no hay una conciencia o no hay una... no se asumen como personas o como generadores de, de conversaciones familiares. Entonces hay una, una separación en la cuestión tanto social como, como personal, ¿no? Y que esta situación del COVID-19 nos permite generar conversaciones hacia la familia, hacia las personas con las que convivimos y poder darle una explicación a cómo es como nos habíamos relacionado y darnos cuenta de la calidad de relaciones que tenemos con, si somos hijos, con padre-madre, si somos padres, como con los hijos, como con las hijas. Y estas situaciones que mi tocayo este, mencionaba en la cuestión de que los varones generalmente eh, se tienen en la periferia y se hace a cargo a través de la cuestión adquisitiva. Entonces, en ese sentido, no se percibe la casa como un espacio de convivencia o, de, o, o centralizado, ¿no? Sino que se tiene como un espacio abandonado o se tiene como un espacio en el cual él no puede incidir.
1: Ok. Me vienen a la mente escuchándote dos cosas que yo escuché a un varón que es muy cercano a mí. Eh, cuando paró en las actividades productivas, me dijo, me siento fracasado. Y conforme pasaron los días, la siguiente mención es, estoy aburrido. Pienso que mm, también el espacio del trabajo doméstico, en tanto invisibilizado, desde hace ya mucho tiempo, parecería que es un espacio poco productivo y el espacio poco productivo que es el doméstico tampoco genera la satisfacción de, de hacer algo útil o productivo porque se hace en la casa. Eh, entiendo que los dos están un poco de acuerdo, en que hay que hacer como una especie de tregua y entonces hay que ir eh, apropiándose del espacio doméstico y de las actividades de una manera paulatina y negociada. ¿Estoy bien? Sí. Y la segunda, o oh, mi pregunta es, eh, ¿cuáles serían las claves desde la psicología mm. para que ustedes eh, pudieran negociar o... o, o Decirle a quienes nos escuchan eh, cuál es el tránsito de esta condición de aburrimiento, de confinamiento, de malestar. Inclusive hay malestares físicos, eh, hay psicomatizaciones, eh, pero que tampoco hay mucha vuelta. Y el confinamiento, pues estamos a inicios de mes, que el confinamiento va a terminar, si todo va bien, eh, a finales de mes. Entonces hay muchos días para, para estar en casa. ¿Y qué, qué tendrían que hacer, pues? claves desde, desde sus ser psicólogos para que quienes nos se escuchan pudieran tener pistas de cómo pasarlo de la mejor manera.
2: Mire, eh, yo ahí antes de dar como estas claves me gustaría resaltar algo, doctora. Generalmente, ¿por qué no se eh, ve o por qué no se dimensiona la cuestión de las tareas o las labores domésticas en la cuestión hacia los varones? Muchas de las veces que como miembros de la familia se le tiene que hacer como a los niños o como a las niñas para que el varón o para cualquier persona, ya sea una mujer que tampoco está en las labores o tareas domésticas, es en esta cuestión de que hay un tiene que haber un reconocimiento y se le tiene que acompañar como a un niño o como a una niña en el sentido de, de, de ser visto, el de ok, lavaste los platos, lavaste la ropa y entonces hay agresiones dentro de, dentro de la casa Que son de no lo hiciste bien O no sirves para eso Y se minimiza o se desvalida eh, O se invalida, mejor dicho la, la poca experiencia que pueden tener los varones En estas tareas domésticas Y que les refuerza o que no refuerza, mejor dicho Este diálogo interno que nos generamos eh, en la cabeza, ¿no? En el sentido de decir ¿Sabes qué? Yo no sirvo para esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, entonces me siento aburrido. Entonces se siente una improductividad del varón en la casa, ¿no? Que también las mujeres o las personas en convivencia doméstica tenemos que ir reconociendo o ir eh, asumiendo a los varones que están en casa, que también pueden ser productores, pueden hacer una incidencia en su ambiente, entonces, en ese sentido, nomás quería remarcarlo. Este... Ok,
1: pero me das pie para poder hablar de, de algo que también sucede, y no solamente en el ámbito de los varones, sino parecería que lo único que hay que hacer en casa es limpieza. O sea, lo que estamos viendo en muchas casas es que eh, estamos volcados a las labores de limpieza, a las labores de reparación, o sea, todo el mundo está pintando, están reparando las cosas descompuestas. Parecería que hay un impas a estas labores. Y si entiendo bien, se trata de quienes no son expertos en estas labores y apenas están asumiendo labores, pienso entender la cama, pues a nadie nos sale de la cama bien tendida la primera. Ni rápido, ni bien, no sabemos cómo doblar las sábanas, no, no, o sea, no, no conocemos eso y luego no caer en la descalificación que va a reproducir el esquema patriarcal que tenemos. de tu, O sea, tú, tú no sabes tender la cama y entonces me haces sentir peor. ¿A eso te refieres?
2: Exactamente, doctora, porque volvemos a que sí hay este como una cuestión, igual si, lo, si nos vemos en las cuestiones de relaciones, nos vamos a la asunción del poder sobre la casa, sobre las cuestiones eh, o estas cuestiones domésticas, donde algunas personas se les desvalida o se les invalida por no tener esta mm, práctica y en la cual sirve para hacerlo sentir o para tener eh, o para asumirse como en una estructura de bueno no, no, no en una estructura asumirse en una cuestión de poder o un cargo en el cual tú puedes someter al otro y hacerlo o provocar o evocar sentimientos Sí, de minusvalía en ese sentido.
1: Okay. Entonces también es un llamado a las mujeres a, no, digamos, no tener paciencia, sino eh, in integrar las labores o ser eh, guía para algunas labores que se van a mm. tener que hacer sin la experiencia de las que son expertas en eso. O sea, es como una especie de negociación eh, al interior de la labor doméstica y de la reorganización de las tareas.
2: Sí, es generalmente lo que les comentaba, les, bueno, les comentaba uh, en, en, la, en la segunda pregunta, en la cuestión de que podemos observar la calidad de las relaciones que se tienen, que se viven y se experimentan, ¿no? Porque tanto como nuestro ser varón y como las, bueno, las seres mujeres, también hay una cuestión de que de poder, ¿no? En estas relaciones de poder, entonces podemos observar tanto en mujeres como en varones esta calidad de relaciones Y si son violentas O si son agresivas Unas con otros Unas y otras
1: okay. Y en el caso de los varones que siguen trabajando ¿Cuáles serían como los, los dispositivos Que hay que tomar en cuenta? ¿Integrarse más a las labores domésticas? ¿Pese a que se trabaja? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Yo creo
0: que es importante Ser muy empáticos Aquellos hombres Aquellos varones que seguimos ...trabajando de manera normal... ...ser muy empáticos con el hecho de que tenemos gente dentro de casa que sí está confinada y que de pronto pueden surgir como estos sentimientos de encierro, de ansiedad, de repente paranoia por todos lados. Entonces ser muy conscientes de que no, si bien nosotros no estamos a lo mejor en el confinamiento y nuestra rutina sigue más o menos similar a, a la que hemos llevado desde antes de la cuarentena, debemos de ser conscientes que si hay gente que la está respetando, sobre todo en casa, y primero, debemos de cuidarnos nosotros que sí tenemos que estar como saliendo, y cuidar también a las personas que están dentro de casa cuando nosotros llegamos, entonces seguir manteniendo las cuestiones de, de higiene y, y cuidado que, que han dicho las, las autoridades que se deben de tener. Y segundo, también ser conscientes de que con quien convivimos en casa pues no es fácil este, este encierro, entonces siempre ser como muy empáticos y tenerlos en cuenta, pues, no solo desesperarnos y decir llegamos de trabajar y así de ¿por qué tienes esta cara? ¿por qué estás así? etcétera, pues sí, o sea, la gente sigue en cuarentena y a lo mejor para nosotros es fácil porque si sí logramos de alguna u otra manera seguir con, con nuestra rutina y claro, no abandonar estas, estas cuestiones bueno, desde lo personal siempre se me ha complicado desarrollar actividades dentro del hogar porque tengo un problema yo muy serio y lo... No tengo que decir, de hacer una sola cosa a la vez, me distraigo muy fácil, por ejemplo estoy lavando los trastes uh -huh. y si de repente tengo que estar cocinando, al mismo tiempo que estoy lavando los trastes, termino de cocinar pero no termino de lavar los trastes, o estoy haciendo, o estoy barriendo mientras estoy cocinando y no termino de barrer por terminar de cocinar, no termino de hacer una cosa y eso es algo que personalmente a mí me cuesta mucho trabajo entonces se complica todo todavía un poquito más cuando tengo que salir a trabajar y tengo que realizar estas, estas labores. De hecho, está,
1: lo, lo que están sugiriendo entonces es una negociación a modo por la emergencia, es decir, bajar un poco la expectativa de soy disperso y pues así va a ser. Eh, soy agobiada y entonces así va a quedarse o eh, estarían más por el asunto de hacer acuerdos en, en la reorganización. Bueno, eso... también es un buen momento para reor perdón, es un buen momento para reorganizar la dinámica familiar o para hacer treguas de, de cuarentena. ¿Por qué cuál sería el dispositivo que a ustedes les parece más eficaz en términos de la relación de pareja, de la relación familiar, de la emergencia?
0: Bueno, a mí es, eso que le comento es algo que me pasa Y me ha pasado desde hace mucho tiempo Entonces uh -huh. no es como nada más de la cuarentena Ahorita se exacerba un poquito más Por, por la cuestión a lo mejor de la convivencia Yo sé que sí mi esposa tiene que salir temprano a trabajar. En lo que ella sea lista, yo me despierto temprano y termino más fácil de hacer las cosas. Pero ahorita, por ejemplo, que estamos juntos en la casa, nos despertamos un poquito más tarde, empezamos a hacer los quehaceres, hacemos la división de las tareas y yo fracaso en mis tareas. O sea, no, no es como, como que se tenga que tener paciencia. Si haces una tarea, mi consejo es, si haces una tarea, termines la tarea y luego te pasas a otra. Consejo, y lo tengo que empezar a aplicar yo también a, hacia mi ser varón también. Y yo me iría por
2: la. Bueno, yo antes de, de poder ver qué estrategia se podría llevar para tener esta conversación o esta reorganización familiar porque son situ como es, bueno esta situación nos rebasa como pandemia nos rebasa como a nosotros como seres humanos yo creo que lo primero que hay que hacer es escuchar la demanda de la otra o del otro, de la otra o del otro en casa para poder saber qué es lo que se pide, qué es lo que se necesita y qué es lo que se requiere, para poder establecer una conversación o un diálogo para ver cómo se va a reorganizar el espacio de convivencia familiar. Eso es lo que yo primero les propondría a todos nuestros radios, bueno, radio escucha, a todos nuestros pod, es, pod, escuchas, eh, la cuestión de que primero es, escuchen la demanda que tiene la familia, ya sea el hijo, la hija, eh, incluidos si son, si somos varones que vivimos solos, la cuestión de observar cómo se hacen las labores de la casa a través de la de la trabajadora doméstica o del trabajador doméstico, que no sé si, no sé si hay aquí en nuestro país, pero podría ser. Este, ¿Eh? Yo no, no, no descarto En esta cuestión de poder observar Y poder ver Cuáles son las necesidades que se tienen Dentro de la casa Para poder llevar o sobrellevar Esta cuestión que usted mencionaba Como del aburrimiento O de la o de la sensación de no
1: ser productivo Ok Y entonces ¿qué, eh, ¿Cuáles serían las, las recomendaciones Que como psicólogos ustedes tienen Para la gente que nos está escuchando? Una sería... La observación la otra es eh, enfocarse en, en una tarea. Si vamos a entrar al ámbito de lo doméstico, pues tratar de hacer un proceso de, de mejora. Eh, personalmente, y hablo de las cuestiones subjetivas, los varones son menos eh, compartidos. tienen Me quedo pensando cómo, por ejemplo, los varones que no se escuchan y que están solos en casa tienen pocas posibilidades de conversar con los otros o, o, o tienen que acudir a la red, a lo mejor con otros varones para, para poder hablar del trabajo doméstico o del aburrimiento. Pero además de estas puestas en marcha, ¿qué tendríamos que hacer para no perder la salud psicológica, para atender la salud física y como para, para paliar este trance de la mejor manera en términos de, del autocuidado y de sentirnos bien? Tengo que decir que hay líneas de atención eh, de, las, eh, de las autoridades municipales... ...de las autoridades estatales... Eh, ...hay colegios de psicólogos que están dispuestos a tener apoyo psicológico... ...el apoyo psicológico inclusive se está dando en el 911... ...pensando en que hay muchos lugares para los que eh, se está dando ayuda... ...o se están haciendo redes... ...pero particularmente yo como varón en esta contingencia... ¿Qué tendría que tomar en cuenta para hacer para llevadera esta parte o para si algo sucede en términos de psicológicos? Digamos, el estrés tiene que verbalizarse, la angustia tiene, pero va a haber una serie de factores que dependiendo del, del lugar, de la edad del varón y del de la identidad que ejerce de ser papá, de ser pareja, eh, van a tener que ser tomados en cuenta. ¿Cuáles serían como los consejos que podemos darle a los varones para que los varones puedan hacer su mejor esfuerzo o pasar este trance de la mejor manera en términos de los dispositivos personales? Pienso, y ahorita me da su opinión, acerca de lo importante que es pensarse como varones ante la contingencia. Eh, voy a tener que trabajar, me parece que tengo que reforzar las labores de protección de mi casa, ya ustedes lo han, lo han señalado de una manera muy clara, eh, estoy dentro de, de la dinámica familiar, tengo que observar la dinámica a la cual siempre he sido ajeno, pero ¿qué otras cosas a nivel subjetivo, personal, de autoconcepto eh, o, o cuestiones muy prácticas? Por ejemplo, pensaba en, no sé, ya me, me dirían ustedes que son psicólogos, la posibilidad de hacer un diario, de anotar una serie de cosas, de bajar la expectativa de, de poder lavar bien la ropa. De, o, ¿Cómo hacemos pues para que los varones tengan una mejor circunstancia y bien entender quienes no somos varones, eh, cómo podemos hacer más llevadera la convivencia o, o, o la, la manera de entender que la calle no es el mejor momento para estar ahorita o quien está en la calle pues tampoco lo haría con mucho gusto, aunque no se aburran porque es, una, es parte de un de una crisis que tenemos, y no solamente en México, sino en muchos países del mundo.
2: Mire, eh, hay muchas estrategias para sobrellevar esta cuestión de la contingencia, como decíamos, eh, depende de la edad, depende de, de hasta de, desde la cuestión etnográfica, en qué municipio, en qué estado, en qué ciudad estamos, porque volvemos a que México es una cuestión de diversidades enormes, entonces, no es lo mismo pasar una contingencia en la CDMX o Ciudad de México a una ciudad llamada San Francisco del Rincón o Purísima, ¿no? Son muy diferentes. Este, pero lo que yo recomiendo desde mi ser psicólogo y desde la cuestión del, del ámbito privado y desde algunas este, situaciones que he hablado con colegas, lo básico, doctora, para poder darnos una vuelta y una repensada como varones, y es algo que se hace y se ha estado haciendo, es hacer de comer. ¿Eh? Porque tú puedes ver en la familia, aunque no haya un diálogo, le estás sirviendo tu comida a los miembros de la familia. Entonces, eso te reivindica... Gracias, gracias. Este, y te reconceptualiza a ti como proveedor, literal, de la comida. Entonces, ahí te vas a dar cuenta o se van a dar cuenta mucho de la calidad que se tiene en, la, en las conversaciones o que se tiene con la familia, porque o le falta sal, o le falta o le falta alguna cosa, o le falta otra, o le sobra. Entonces, en ese sentido, yo lo que les recomiendo a los que están en casa, a los varones que están en casa, y es que la, el confinamiento es permitido por sus cuestiones socioeconómicas ocio, o, o sociales, y les diría que se avienten o que se empiecen a, a, a adentrar en la cuestión de la comida para poder que tengan una re, reconstrucción o una reconceptualización desde su ser varón. Eso sería impresionante que puedan hacer, este ya sea unos chilaquiles, ya sea una eh, alguna comida que les guste a ustedes y que lo puedan compartir desde el, a, desde a, con la familia, no en el sentido de que... Volvemos a que es una cuestión de hacer, de acción, de práctica y no una cuestión este, tanto verbal que a veces a nosotros como varones se nos dificulta la cuestión de externalizar eh, los sentimientos este, o de externalizar estas situaciones de estrés. Alguna otra de las recomendaciones que yo puedo darles es que si lleven una cuestión calendarizada, que lleven una cuestión de actividad física ahí en casa... Lo pueden hacer solos o lo pueden hacer con familia, pero volvemos a que estas dificultades que, nos, que, que se nos presenta por, por la cuestión cultural que tenemos aquí en México, yo recomendaría que primero lo hagan solos y después puedan ir eh, asumiéndose como un ser eh, familiar o un ser social dentro, ¿no? Este, otra cosa que tienen que hacer o que se debe de hacer es la cuestión de vestirse, no andar mmm, en casa como pues, con la ropa habitual, ¿no? Si de poder, sino de arreglarse como si fueses a tu trabajo para poder tener una sensación de control y una sensación este, más que nada de, de satisfacción sobre sí mismo, ¿no? Que tú tienes una cuestión de puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿no? Eh, y esas son, no sé, de las pocas recomendaciones que, que he visto en, en los gremios o en las, en, las, en las situaciones que están haciendo, y otra es guardar la calma, ante todo guardar la calma, porque esta situación, como decía, nos rebasa, entonces tenemos que saber que estamos en este confinamiento, y va a ser un poquito largo, como decía usted, si todo va bien, va esto para un mes, a finales de abril, si no, y de hecho, o sea, la cuestión de, de volver a las actividades va a ser una cuestión escalonada, entonces seguir ubicándonos que esta situación va un poquito más allá de, de abril, no perder la calma y hacer estas actividades que, que le comentaba, ¿no?
1: Ok, ¿algo más
0: de recomendación? Pues, como dice mi tocayo, mantener la calma, no sobreinformarse, creo que es algo, algo primordial, porque luego nos pasa que abrimos Facebook y vemos noticias, abrimos Twitter, vemos noticias, prendemos la tele y vemos noticias, y es estar bombardeados constantemente de información, y yo creo que vale la pena en algún momento detener este bombardeo, ya sea ok, me voy a meter únicamente a las noticias que, que saca las instituciones de salud y es lo único que voy a leer y solo en la mañana otra cosa yo creo que valdría la pena resaltar es hacer o organizar tu horario si estás en cuarentena, ok, en la mañana me voy a despertar y ya en cuanto salgamos de la cama, tendemos la cama no sé, por ejemplo valdría la pena hacerlo como en equipo, eh, todos de dos en dos, no sé, la familia o cada quien tiene su cama en cuanto nos levantemos. Después cada quien recoge su cuarto y generar estas rutinas. Vamos a desayunar todos juntos o vamos a, preparar, vamos a preparar todos juntos el desayuno. Y generar estas rutinas día con día sin preocuparse a lo mejor luego demasiado también por el reloj. Digo, no vamos a tener a dónde ir, no hay que preocuparnos por, por los tiempos o qué hora es y... ¿Y en qué día estamos? ¿O cuánto falta? o No manches, faltan 25 días para que se acabe la cuarentena. Creo que vale la pena despreocuparnos ahorita por, por la hora, sobre todo si toda la familia está, está en cuarentena. Generar estos horarios o estos hábitos, ya que todo esté ordenado, ya que todo esté limpio. Vamos a, a destinar tiempo, ya sea para una actividad que deberíamos estar haciendo, ya sea el, el trabajo de home office o estudiar para los... Para los chicos, las chicas que, que están en la cuarentena por, por la escuela... Ok, pues ponte a leer o ponte a hacer los avances que dejó la Secretaría de Educación o los maestros, etcétera. Ponte a hacer estas tareas que, que te corresponden. Pero al final de cuentas no estamos, digamos, en vacaciones. Ahí tengo entendido que hay actividades por parte de las escuelas que se dejan a los alumnos. Entonces todos realizar esta actividad de manera rutinaria como si realmente siguieran las actividades. Si terminan estas actividades o ya cuando se terminen, pues desarrollar a lo mejor algún hobby. O por ejemplo, mi tocayo, pues él hace ejercicio. Yo la verdad no hago mucha actividad física, pero estoy como... Ahorita he tenido tiempo de volver a agarrar la guitarra, de volver a, a ponerlo a investigar cómo mejorar esta cuestión del, del podcast. Entonces, aprovechar estos tiempos para mejorar alguna habilidad o algún hobby que tienes, pues empezarlo a desarrollar un poquito más. Ya en algún momento de la tarde, después de la comida, ahora sí, Genial. realizar la convivencia a lo mejor familiar, algún juego, juego de mesa o, o sí simplemente... sí Y de verdad,
2: los juegos de mesa, y eh, lo digo eh, fuerte y claro, ayudan bastante, bastante. Eh, hace poquito yo jugaba a Serpientes y Escaleras. Ese es un juego viejísimo y de verdad te distrae. Te, pues te lleva a una convivencia con la familia, ¿no? O con las personas que están ahí en el confinamiento. Este otro que estaba, el de la... ¿Cómo? ¿El de los patos? ¿La oca? Ah, el juego de la oca. El juego de la oca también. Uh -huh. son, son, son algunas alternativas que puedes hacer en tus, en tus tiempos. Puedes hacer jardinería si tienes alguna cuestión de, de jardín o huertos verticales que tengas en casa. Hay muchas formas de poder conectar eh, dentro de
0: casa, ¿no? Y yo creo que también valdría la pena, eh, también si estás confinado de manera solitaria, puedes seguir realizando videollamadas o seguir platicando con amigos, porque sientes, bueno, esta generación sentimos como muchísimo más la cercanía de esta manera visual y creo que vale la pena seguir en contacto con, con personas o con amigos que están en, la, en esta misma
1: situación <risa> o en
0: este mismo son
1: Ok, eh, quiero que, que nos ayuden a entender un poco eh, este, este tipo de actitudes eh, que yo puedo entender un poco un tanto patológicas y son cosas que ya hemos visto y a, en algunos casos, pues también como ustedes han comentado, producen eh, efecto de saturación. Una es... Esto no es cierto. Yo no he encontrado un enfermo de coronavirus. Esto es un invento. En las, en las instituciones de salud hay gente enferma, porque esto es un complot. Otra, si yo acabo de escuchar a un amigo que me dice, están saliendo en el WhatsApp que si yo hago gárgaras de carbonato, mato el virus. Hay gente que ha hecho eh, gárgaras eh, o buches de cloro, de pinol. O sea, hay una serie de recomendaciones que además como en mala intención están en las redes, eh, sobre todo porque son cuestiones de varones eh, el, el negar que estamos en una contingencia y que bueno, hay acciones de gobierno también es, es como una manera de, de salir o de evadirse pues del conflicto y una, una tercera que me preocupa todavía más es los índices de violencia, de violencia intrafamiliar y desafortunadamente la violencia intrafamiliar en Guanajuato y en México tiene que ver con eh, varone, varones que violentan a sus, a sus mujeres. Entonces, así, eh, de una manera a lo mejor más atomizada, eh, ¿cuál sería su opinión acerca de esto? ¿Tengo que pedir ayuda? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas tengo que hacer para no caer en, en los extremos en los que ya mucha gente ha caído, que está poniendo en, en riesgo su salud, está poniendo en riesgo la integridad de los otros, eh, por una serie de cosas que están más en los en las emociones y en los afectos que en una circunstancia, pues, real. de eso me preocupa muchísimo. ¿Cuál es su opinión y, y, y cuáles serían sus recomendaciones? O si tienen alguna cosa que proponernos, ¿cómo haríamos?
2: Pues mire, para la situación que salen en las noticias, más que nada volvemos a que tienen que buscar información de páginas oficiales porque el SARS-CoV-2, llamado así el virus y la enfermedad es el COVID, es una... es un coronavirus, lo que veamos o lo que sabemos, ¿no? Este, que tiene una base de proteína, eh, que es a base de ARN y todas estas cuestiones de las gárgaras o cosas así, el virus se aloja en lo que son las cuestiones faringias, en las cuestiones nasales y en las cuestiones de la, del pulmón, ¿no? O sea, también se aloja y se disemina a partir de las cuestiones internas. Entonces, todos estos... Estas cuestiones de hacer gárgara Ay, o, o remedios caseros no van a funcionar. Y todos estos son más que nada, doctora, por un mecanismo de duelo en el cual se está haciendo una negociación de, ok, hago esto para poder seguir haciendo las cosas que, que tenía o que podía hacer, ¿no? Son este remedios caseros que se hacen o se, se intentan, bueno, sí, que se hacen, mejor dicho, para una cuestión de tener una certeza y una certidumbre de las cuestiones que están pasando. Entonces, lo que primero tienen que hacer sobre estas cuestiones es ir a buscar información fidedigna, en la cual en su cuenta de Twitter, de Facebook, Secretaría de Salud, tiene y da las indicaciones que se van a hacer y se van a realizar. Este, también hay, una, hay un sitio, y si usted es de aquí de Guanajuato, hay un micrositio, que te da la información o las <coughs> certezas sobre este virus que se tienen que realizar. Entonces, antes de, estas, de ver estas cadenas de WhatsApp, de ver estas cuestiones de Facebook o que nos mandan, infórmense bien cuál es la situación de este virus o de esta pandemia y cuáles son las situaciones de cuidado que se tienen que tener en esta primera pregunta que nos hacían, ¿no?
0: Con respecto a... A lo que comenta doctora, que hay gente que, que dice que no es cierto porque yo no conozco a nadie que esté que esté enfermo. Ahorita en lo que comentaba con mi con tocayo, muchos casos son son asintomáticos, sobre todo a lo mejor para gente joven, que sí ha habido casos ya documentados de gente joven que, que tiene el, el virus y que se pone muy grave. Incluso ya, ah, ya hubo algunos fallecidos jóvenes. Ajá. Um, yo también he escuchado mucho en el trabajo así como de es un complot chino y estadounidense para nuevo orden mundial lo primero que pienso es así como de si es un, un, un complot y obviamente soltaron este virus, ¿tú crees que eres suficientemente importante como para que a ti no te den? no sé, es, es lo primero que pienso, o sea, realmente a lo mejor, si es deberías de cuidarte con mayor razón porque pues somos a lo mejor el, el blanco principal para, para este complot si lo quieres ver así y si realmente no importa la fuente de, de dónde salió, no importa el origen de este virus, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Y también lo comentábamos en el podcast pasado, es algo como muy de varones, el no cuidarnos o el, o el no me pasa nada, eh, estoy chavo, no hay bronca, y creer que somos inmunes e incluso también el hecho de no tener una buena higiene, no estar acostumbrados a lavarnos las manos, pues puede potenciar para nosotros el contagio. Entonces hay que tomarlo con la seriedad que es y simplemente, o sea, no es, no es difícil tener los cuidados, sobre todo cuando se te ha dado la facilidad, a lo mejor como joven, como estudiante, veía en algunas redes así como de, estamos en el mejor momento para que esto suceda, o sea, para, para que esta pandemia suceda. Tienes internet, tienes a lo mejor muchas cuestiones en las que te puedes distraer dentro de casa sé que a lo mejor no, no es para todos o no sucede en, en todos los lugares, a lo mejor de México y del mundo, no es a lo mejor una, una situación global el hecho de tener acceso a estas, a estas cuestiones de internet y entretenimiento pero sí a lo mejor por ejemplo en un grueso de la población mexicana entonces valdría la pena mm, razonarlo de esta manera voy a cuidar de mí, voy a cuidar a los míos, a la gente que está cercana a mí y no es tan complicado de seguir las, las instrucciones. Sal lo menos posible, mantén limpias tus manos, no te toques o intenta no tocarte la cara. Y, eh, una sana distancia. y tener una sana distancia. O sea, no es tan complicado. Eh, en esta cuestión de violencia, lo, lo comentábamos. Hace, hace un rato, pues, yo creo que surge a raíz de, de las problemáticas de la dinámica familiar, cuando el hombre que ha estado siempre fuera de esta dinámica, ahora se ve obligado a, a convivir, y lo comenta muy bien mi Cayo, en esta situación de, del poder, digamos, pues a lo mejor donde menos los hombres tienen pues esta injerencia de cómo se hacen las cosas, pues eso es a lo mejor en la casa o en la limpieza o en estas rutinas diarias. Y si quieres llegar a imponer a lo mejor el, el poder en donde pues nunca has estado ni siquiera presente, pues van a empezar algunas fricciones y algunos roces. Creo que sería importante que los varones que nos escuchan y los varones en general y se transmite este mensaje, a lo mejor de alguna forma nosotros somos los que llegamos a este, vamos a decirlo hábitat o a esta dinámica como ajenos, entonces los que nos tenemos que acostumbrar a la dinámica somos nosotros, entonces empezar a ser partícipes de a poco para igual no llegar a, a alterar de pronto todas las dinámicas que ya se venían teniendo y que al momento de romperse pues pueden generar las fricciones y, al, y de esto escalará a, a violencia. Porque también hay que ser claros nosotros no estamos acostumbrados a negociar o a dialogar. Y a lo mejor nuestros primeros procesos y mecanismos de defensa, cuando o nuestros primeros afectos que resaltan cuando no somos tomados en cuenta o bienvenidos en algún lugar, etcétera, son o, o el enojo o el desagrado, o la poca empatía de repente por simplemente el, el miedo de no, de no estar a la mejor inmersos en, en este círculo que creemos debería ser noso, nuestro y, y nosotros deberíamos ser que nuestros chicharrones truenen donde sea y al momento de que nos damos cuenta de que esta dinámica puede funcionar o funciona si nosotros y nosotros queremos llegar a modificarla creo que es ahí donde empiezan las situaciones entonces Tener en claro que somos nosotros los que tenemos que llegar a aportar y no a llegar y modificar cosas nada más porque queremos y porque estamos aquí. Perfecto.
1: Pues les agradezco mucho a los dos y a de Genere por la oportunidad de hacer preguntas. Eh, les agradezco la posibilidad de tocar su, su identidad de psicólogos que me parece que aportan desde una masculinidad muy negociada, pistas y explicaciones y sobre todo tips para poder pasar esta cuarentena. Me preocupa mucho la salud psicológica, la salud física y la salud emocional de los varones. Entonces ha sido una excelente oportunidad de escucharlos y les agradezco además la, la complicidad para que este programa haya sido eh, realidad. Muchas gracias a, a ambos y gracias a todos los que nos escuchan. Esperemos haber sido útiles para todos y ofrecer por lo menos un espacio de reflexión de qué significa ser varones y que quienes no somos varones también entendamos cuáles son los procesos detonantes de algunas conductas en cuarentena. Muchas gracias. No,
2: muchísimas gracias a usted, doctora. Este, siempre es un placer tenerla aquí en, en el podcast. Esperemos podamos seguir incidiendo eh, y siendo un espacio de reflexión para todas y para todos. Seguir estando
0: aquí para ustedes, ¿no? Muchas gracias, doctora. Igual, como dice mi tocayo, pues siempre es un honor tenerla aquí en este programa, que también, al igual que, que es de los que nos escuchan, también suyo, siempre va a tener aquí un, un espacio. Muchísimas gracias. Estamos muy, muy orgullosos de, de lo que podemos aportar en en conjunto, no solo, no solo usted también nosotros, en esta ocasión creo que nunca habíamos tenido como oportunidad de, de nosotros a lo mejor destaparnos desde esta cuestión como, como psicólogos y como varones y cada vez vamos ahí tirando más del de hilo, muchas gracias por, por cambiar la dinámica en este capítulo.
1: Gracias a ustedes
0: Bueno, pues nos despedimos del, del auditorio de los que nos escuchan estuvo con nosotros la doctora María Hernández Hasta luego, gracias Josefat Abimelec. Hasta luego, receta. Cuídense mucho y sigan las indicaciones. Y Josefat Ramírez. Muchísimas gracias. Hasta luego. Besos en sus esos.